0: Уважаемые радиослушатели, это радио «Комсомольская правда» Ижевск. Вас приветствует Мария Норолчева, Ксения Вахрушева. И с нами сейчас на связи журналист Улена Калмогорова. Ульяна, здравствуй. Привет. Да, ну если Ульяна у нас на связи, это значит, что последние новости про коронавирус в Дмуртии нам и расскажет. Все правильно?
1: Да, все верно. Последние новости, как ты понимаешь, не очень
2: убедительные. Слушай, ну правда,
0: так это не очень-то хорошие какие-то новостные сводки по поводу заболевших. Хочу подключиться.
2: Хочу подключиться к вашему разговору, коллеги. 53 заболевших. Это ведь рекорд получается. Для Удмуртии верно, ульян
1: Да, это рекорд для Удмуртии. До этого рекордным числом было 43 заболевших. А вот сегодня уже на 10 перехристнули, так сказать.
0: Что-то мы как-то не в ту сторону да. начали двигаться. И что интересно, ну... и лидирует не Ижевск, а Можга. Да, лидирует Можга, у 22
1: жителей Можги подтвердился диагноз, но это все вот тот же самый очаг, о котором мы с вами разговаривали на протяжении предыдущих эфиров. Вчера глава Удмурки Александр Бричалов во время прямого эфира сказал, что а, источником стал мужчина, работавший на заводе, контактировал и вот все пошло-поехало.
2: Слушай, но ну, вот такая маленькая сенсация, да, прозвучала вчера в его речи о том, что парки и зоопарк снова закрываются, потому что только люди ну... обрадовались тому, что все начало работать. Но ну, все, я имею в виду, это парки и зоопарк, и снова вот принято решение о том, что закрывается.
1: Ну да, смотри, ну слушай, я не сказала бы, что это сенсация. Мы понимаем, что вообще сейчас такая ситуация, когда меры могут не только ослаблять, но они и могут откатываться назад, потому что ну, вот, в связи с тем, что у нас идет рост в предыдущие дни, это было плюс 20, плюс 30 случаев, вот сегодня плюс 53. А, связывают вообще решение именно по паркам, скверам и зоопаркам а, в связи с тем, что очень много видео в соцсетях, очень много фото в соцсетях о том, что люди гуляют, но не соблюдают при этом социальную дистанцию полтора метра. Поэтому вот глава Удмуртии решил, что надо пока все-таки прикрыть. Но я думаю, что связано это еще и с тем, что прошли последние звонки 29 и 30 мая. И как он сам же заявил о том, что, к сожалению, не все выпускники, не все девяти и одиннадцатиклассники провели последний звонок в онлайне. Пошли встречаться и на квартирах где-то, и в том числе в парках-скверах, тоже в эти дни очень много заканчивающих школу
0: э гуляли. Выпускников. Да, но ну получается, что да. мы ко второму этапу еще не скоро подойдем по снятию ограничений. Ну, как э, скоро. Вчера прямо
1: открытым текстом Александр Владимирович сказал о том, что э, ко второму этапу Удмуртия ну, на данный момент не готова. Поэтому все. Мы пока остаемся на первом этапе, еще и откатываемся к тем мерам, которые б, были э, еще до середины мая, до начала мая.
0: Слушай, он сказал о том, что в общежитиях сейчас студентов будут тестировать на коронавирус, и там будет проходить дезинфекция. Что за, за каких студентов, где это все будет происходить? Почему именно студенты? Ну,
1: ну, 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 пока это, ну пока все, что нам известно, вот практически ты все сказала, Марина, это студенты вузов и ну, средних учебных, специальных учебных заведений, которые живут в общежитиях. Но мы понимаем, что это, во-первых, иногородние студенты, поэтому как бы есть вероятность, что они ездят домой, и это им позволяет по факту прописка. И, соответственно, могут где-то что-то там либо э, из своих населенных пунктов привезти, либо где-то в дороге. Поконтактировать случайно, потому что понимаю, что ездят они в основном где-то на автобусах, где-то на электричках, поэтому а, в общежитиях, вот, мне кажется, логично, что их будут тестировать, но ну, и будет проводиться дезинфекция, думаю, что ну, это тоже вполне себе логичная мера. Когда это будут проводить? Пока конкретные сроки не назывались. 15
2: июня остается такой контрольной точкой, все-таки мы ориентируемся на эту дату для того, чтобы понять, как будут развиваться события дальше в Удмуртии. То есть будет ли ослабление мер или наоборот мы откатимся назад и их снова ужесточат. И вот что касается открытия торговых центров, то есть все-таки мы ориентируемся на 15 июня, чтобы понять, начнут они работу или нет.
1: Да, мы ориентируемся, ну, пока мы вообще, мне кажется, не только по торговым центрам, но и вообще по всему мы ориентируемся на 15 июня. То есть вероятность, что до 15 июня что-то откроют, но она мала, скажем так, тем более мы понимаем, что вот вчера он объявил об этой мере, а сегодня плюс 53 случая. Вот, поэтому до 15 июня, я думаю, что в нас вряд ли ждут какие-то прямо серьезные решения, вот. Но пока э, после 15 июня будут э, приниматься решения по торговым центрам и по магазинам площадью э, до 800 квадратных метров, ну то есть от 400 до 800 квадратных метров. Как я поняла, поняла и после вчерашнего его выступления, те магазины, которые до 400 квадратных метров не продовольственные, они продолжают
2: работать. А, счастью. а те, которые до 800, они снова будут закрыты? Они не открывались. То Они есть по, открывались, Получается, у нас на данный момент угу. открыты до магазины до 400 квадратных метров. А, их планировали Сейчас... <свят> открыть до 800 квадратных метров? Да, их метров.
1: планировали открыть. Было, была мысль, что 1 июня как раз вот где-то объявят решение, что вот мы открываем магазины до 800 квадратных метров. Но вот, к сожалению,
0: ситуация сложилась иным образом. Да, да, да. Ясно. Еще будет также продолжаться запрет на торжественную регистрацию браков кто-то хотел выйти замуж да. и жениться.
1: Так да, и не получится собраться вместе а, да. всем,
0: как сказать, отметить да, особого, распоряжения,
1: да, особого распоряжения, пока все это приостановлено. Ну, то есть ты можешь торжественно регистрировать брак, но у тебя на этой торжественной регистрации должно быть не более десяти человек, это включая сотрудников ЗАГСа, между прочим. И между людьми должна быть социальная дистанция полтора метра. Правда, не уточняется, должна ли быть социальная дистанция между женихом и невестой. И должны ли они быть в маске? Да, и, и разрешено ли в таких ситуациях? Первый поцелуй, там все делают. поцелуем, да. Вот. Но пока... Ну, на самом деле, вот я сегодня уже видела комментарии в социальных сетях, очень многие и гадуют пишет, что у меня в июле свадьба, вы там как-то решите вопросы. Не знаю, конечно, как должны решить с коронавирусом вопрос, если у какой-нибудь Маши Ивановой свадьбы в июле.
2: Слушай, Ульян, ну вот мы уже назвали статистику, да, о том, что у нас плюс 53 человека. Там ведь еще статистика по летальным случаям у нас выросла. Да, у нас выросло, то есть вот у нас, по-моему, последний раз, когда мы с вами обсуждали вот
1: эту статистику, у нас было 14 лет Совершенно лета, верно. На, сегодня, на сегодняшний день, к сожалению, уже 19, да. и за последние сутки скончался мужчина 68, а, 68 лет, лет. да, но до этого были еще случаи, по-моему, самый молодой, это был мужчина 44 лет, кажется, если я не ошибаюсь, да, да. Это было выходные дни, так. да.
0: Да слушай, но да, мужчины да, как-то да, да. вот плохо да, переносят коронавирус, прямо больно от того.
1: Мне что... кажется, знаешь, это объясняется тем, что мужчины, они как-то более беспечно относятся к своему здоровью и меньше за ним следят. Ну, то есть если женщины, они стараются как-то свои хронические заболевания, не доводить до хронических заболеваний, мужчины, они все-таки более безалаберные, что ли, в этой ситуации. А еще
2: мне кажется, что женщины более серьезно относятся к режиму самоизоляции и действительно сохраняют прав... соблюдают правила, которые необходимо то есть носят маску, соблюдают дистанцию, а вот у мужчин как-то с этим вот, посложнее дела обстоят. Ну да, возможно, еще и это тоже может еще и
1: роль.
2: Да, наверняка. Но, может... Слушай, а вот то, что касается МОЖГИ, то, что выявлен там такой очаг заражения, будут ли какие-то усиленные меры в Мажге? То есть карантин какой-то введен на территории МОЖГИ, либо там другие ограничения?
1: Ну, пока об этом же речи не идет. Ну, то есть пока вот там приняты меры, и насколько я понимаю, то вот они продолжают соблюдаться. Но, Но вчера... Александр Валичалов сказал о том, что аналогичные меры, как в Можге, ну, то есть там же не работают непродовольственные магазины полностью. Транспорт. Там на несколько дней транспорт устанавливали, да. То, что аналогичные меры могут принять в Глазове и в Глазовском районе, потому что там, ну, тоже достаточно сильный прирост, вот за последние сутки семь жителей Глазова. Это в Глазове а, ведь отправили,
0: там... да, заводчан в
1: большом количестве? Да, 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 там в Глазове отправили а, представителей как там пресс-чиперского да. да. завода да ЧМЗ да и дочек его отправили около 200, по-моему сотрудников и их родственников на карантин
2: слушай и... ну и сохраняется для приезжающих в республику двухнедельный карантин до сих пор то есть в этом плане ничего не изменилось их Но... определяют в обсерваторы
1: нет, ничего не изменилось. Как я понимаю, там 27 э, пунктов. Ну, смотри, не всех же отправляют в обсерваторы. Обсерваторы и пункты временного размещения, они действуют для вахтовиков. То есть э, обсерваторы – это для тех, кто при, э, приехали из очагов заражения. Э, пункты временного размещения, они для тех, кто приехал из регионов неблагополучных, но не из очагов, скажем так. Вот, поэтому, да, все остаются на самоизоляции по приезду, но, к сожалению, у нас все равно режим самоизоляции нарушают. Вчера uh, Александр Обличалов сказал, что всего в Удмуртии более четырех тысяч раз нарушали режим самоизоляции, к сожалению. Ну и некоторые случаи, естественно, печально достаточно закончились, потому что люди заразили, не только сами оказались забревшими, но еще и заразили, в конце концов, кого-то
2: из своих Слушай, от, Ну как это было в Можге, например? Так мы уже надеялись, было, что все закончится скоро а тут. Да. Ну смотри,
1: вчера вот он рассказал как раз историю про вахтовика, который приехал. Первичный анализ на ковид у него был а, отрицательный. Ему предложили все-таки пожить в пункте временного размещения. Он отказался. Поехал в семью, а все-таки оказалось, что он болен, потому что следующие тесты дали положительный результат. И его, ой, от него заразились пять членов всего семьи, в том числе пожилая мама. И, естественно, мужчина в итоге, конечно, пожалел, что надо было все-таки оставаться либо в обсерваторе, либо э, в пункте временного размещения. Но, да, Ульяна, у нас в время. В Спасибо тебе раз.
0: большое за последние новости. И, друзья, пожалуйста, сохраняйте режим самоизоляции. Мы вернемся с этим скоро.